Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkast. Wij zijn Herman en Wisse, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij, van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot filerijders, van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. Vandaag is Jorik Beijer bij ons te gast. Hij is al bijna 11 jaar urbanist, founder en director bij Blossity. Een bureau voor stedelijke strategie en actief op de domeinen health and well-being en corporate urbanism. Jorik doseerde aan Fontis en nu aan de TU Delft, is co-founder van de Jungle Gym Learning. Hij is actief in het project van grote merken, investeerders en steden om zo'n mixed-used, blurred concepten te realiseren. Hij werkt voor merken als Nike, de Social Hub Siemens en voor steden als Milaan. Wij zijn nieuwsgierig naar zijn visie op de toekomst van werk als onderdeel van de stedelijke dynamiek, zijn ervaring een visie op het gebied van blurred concepten voor bedrijven en zijn visie op toekomst van werken en leven in de stad. Van harte welkom Jorik. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankzij de verbinding door Andries van Bentum. Ja. Dat, uh, laten we niet ongenoemd. Dankjewel Andries dat je Jorik aan ons hebt voorgesteld. Maar we kwamen er inmiddels ook achter dat we heel veel andere gezamenlijke contacten hadden en uh, ja, dat uh, zaken elkaar ook overlappen. Dus dat is heel erg leuk om jou hier te gast te hebben en vandaag te spreken. We zitten vandaag in uh, Rotterdam. Dus voordat we met jou beginnen Jorik vind ik het even leuk om uh, natuurlijk de vraag aan Herman te stellen wat hij hiervan vindt. Uh, zo in het buitenland. Ik, ik geniet. Prachtig uitzicht op de markt al uh, wissen. Ja, we zitten in het kantoor van Colliers. Yo. Maar uh, ja, Herman is in ieder geval een keertje niet met de fiets. Tot nu toe hebben we het altijd in Amsterdam gedaan. Nu doen we het een keer in Rotterdam. Voor de afwisseling. Ja. Bij de beetje op de grond. alsof er uh, iets aan de hand is nu. Ja. Maar... Niet lullen, maar poetsen Herman vandaag. Ja. En nou. de ultieme plek om te praten over de toekomst van de stad. Ja, absoluut. Midden in de stad ook. Midden in de stad. Ja, eens. Ja. Hey Jorik, zoals je weet, je hebt al een uh, paar afleveringen geluisterd. Ook van uh, een bekende van jou die we vorige keer hebben geïnterviewd. Um, Frank Uffe van de Social Hub. Ja. We beginnen met een aantal persoonlijke vragen. We zijn heel erg benieuwd, wat, wat wil jij vroeger worden toen je een kleine jongen was. Ja, architect. Ja, ja. ben je ook geworden. Is goed gelukt. Nou, steedbouwkundige. Ja. 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 En mijn vader is uh, interieurarchitect. Dus ik, uh, ik ben daarmee echt mee opgegroeid. Wilde naar Delft. Uh, ik raakte toen wat meer geïnteresseerd in, in architectuur. Toch altijd wel de droom om architect te worden. En ik raakte eigenlijk tijdens mijn studie nog meer gefascineerd door de stad. Uh-huh. En het grappige is dat voor mij dat die relatie tussen interieurarchitectuur en stedenbouw... Die, dat ligt eigenlijk zo dicht bij elkaar. Het gaat, gaat over maken van ruimtes. Het gaat over... Woonkamers en pleinen. Het is een beetje dezelfde manier van denken, maar op een, op een andere schaal. Het is best goed uitgekomen. Jorik, wat doe je om te ontspannen van werk? Nee, maar aan sporten. Zeker. Het is een rode draad in je Zeker. werk ook. Ja. Ja. Nee, hardlopen vind ik heel fijn. Ja. Uh, dat is grappig. Ik uh, was nooit zo hardlopen, maar dat is een beetje ontstaan tijdens, uh, tijdens COVID. En, ja, kon je eigenlijk niks anders dan door het bos te rennen. En dat uh, ja, vind ik heerlijk. Uh, eigenlijk vooral nog wel voor mijn mentale gezondheid. Ja. Bijna nog meer dan voor mijn fysieke gezondheid. Uh, maar heel fijn en natuurlijk een hele leuke manier. En dat, dat ook zo makkelijk met het ik reis veel voor werk. Het is een hele fijne manier om steden te leren kennen. Het is ja. superleuk om even door uh, in je hotel in te checken. En eerst ja. nog een rondje te rennen. Uh, en uh, en weet je, dat is, goed, dat is een goede schaal. En, en yoga. Ik vind yoga heel, heel lekker. Maar ook gewoon echt toch die rust. Ik, uh, ik ben druk. Ook druk in mijn hoofd. Uh, en het is fijn om, uh, om ook even die momentjes echt in te bouwen. Ja. Ja. Ja, maar ik uh, weet ook dat je iets met de KVB hebt in het verleden. Ja, nou, klopt. Ik ben voetbaltrainer geweest heel lang. Dus ik, uh, dat, 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 die thematiek van sport, dat, dat, dat is gewoon, daar ben ik mee opgegroeid. Ik heb altijd gesport. Uh, judo, waterpolo, voetbal. Uh, bij de KVB uh, trainersdiploma's gehaald. Uh, jeugdselecties getraind. Uh, ja, en dat hebben ja, we met heel veel plezier gedaan. Dat, uh, we hebben uh, nog wat hulp nodig in Amsterdam. Uh, ik weet niet. Ja, maar, daar ben ik niet Heel veel spanning nog even. Je bent ook vader geworden gezend. Ja, ja, ja gefeliciteerd. Dankjewel. Een meisje. Ja, een meisje, Bowie. Ja. Wauw. Hoe ja, is dat? Nee, ja, het is fantastisch. Nee, het is echt wel... Uh, alle, alle clichés eigenlijk over, over baby's en kleine kinderen, die, die zijn waar. Ik zie het aan de wallen. Ja. Nou. Uh, Herman en ik hebben ze ook, dus dat uh, join the club. Ja, ja. Ik, ja ik, 
Overdag, buiten kan je nog wel met een zonnebril over, maar dat is binnen natuurlijk lastig. <laughs> nee, het is fantastisch. Niet, het, is, het is heel erg genieten. Het is, ja. echt, het, is, ja, het, is, het is echt een wondertje. En um, het is ook pittig tegelijkertijd. Dus het is, uh, ja, je krijgt het allemaal mee. En, uh, het is ook, ja, je, je leert er veel van. Dat vind ik zelf het mooie. Het is, natuurlijk, het is heel erg genieten, maar ook je, je moet jezelf uitvinden opnieuw. Je relatie even opnieuw uitvinden. Ja. Uh, nou, ja, Hoort er allemaal bij. Heel interessant. Geniet ervan. Je bedrijf, Blossity. Ja. Vertel even, wanneer ben je dat gestart? Hoe ben je het gestart? Wat, wat is Blossity? Ja, nou, Blossity is een uh, strategieconsulting. Dus wij helpen uh, onze opdrachtgevers. Uh, en dat, zijn, dat zijn grote merken, dat zijn beleggers, dat zijn steden. Met het begrijpen van stedelijke ontwikkeling en met het ontwikkelen van strategieën. En uh, ik ben Blossity begonnen gelijk na mijn studie. Dus ik heb in, ik heb in Delft architectuur en stedenbouw gestudeerd. Ik heb in Los Angeles op SciArc uh, heb ik nog een postgrad gedaan. Wel, hey, uh, even een stap terug. Ja. Los Angeles... SciArc, zeg je? Ja, Wat ja is dat? het is Southern California Institute for Architecture. Kijk. Het is een private, uh, private architectuurschool middenin in downtown L.A. Een, een hele goede school voor, voor, voor architectuuronderwijs. Ja, en ik, ik wilde heel graag L.A. beter begrijpen. Zoals je natuurlijk over, er zijn heel veel vooroordelen over Los Angeles, over, over de sprawl en over de files. Maar het is een integrerende stad. En ik heb mijn, mijn, mijn masterscriptie toen de tijd over Los Angeles gedaan. Waar ging dat exact over? Nou, de rela- wat ik heb onderzocht, echt op stedelijke schaal, is de relatie tussen, tussen stedelijke vorm en, en, en mobiliteit. Dus kan je nou eigenlijk in die, het idee dat alleen een soort platte koek is, waar alles gelijk is, dus waar alles sprawl is, dat is, ze hebben iedereen in, in het hoofd. Maar eigenlijk zijn er heel veel, heel veel, heel veel centers. Er zijn heel veel centralities. Er zijn heel veel plekken waar het gebeurt. En de gedachte was al lang dat die plekken zomaar ergens zijn ontstaan. En ik ben door historische analyses... Uh, we hebben kaarten gemaakt toen van oude verzekerings... Uh, van, van verzekeringsbanken uit de jaren 30, 20... die heel precies tekenen hoe die stad eruit zag... vanwege hun, ja, van, hun, hun insurances. Eigenlijk teruggetekend van waar gebeurde het nou in L.A. in 1890? Waar gebeurde het in 1930? En daar infrastructuur overheen getekend. En het bleek dat L.A. heeft een heel uitgebreid trimnetwerk gehad. Mm-hmm. En de plekken waar vroeger stations zaten, zijn nu nog steeds zijn de hotspots in de stad. Ondanks dat iedereen nu met, met de auto... En het is aan het veranderen. De, de metro komt terug in de stad. Ja. Maar je ziet dus dat de footprint, of eigenlijk de legacy, moet ik eigenlijk zeggen... van die infrastructuur nog steeds dominant is in de stedelijke cultuur... Um, en dat was wel een gamechanger, want het bleek eigenlijk dus dat L.A. veel meer polycentrisch was dan mensen altijd dachten. Iedereen dacht, nee, het is een center, met, ja. dat, dat spreidt gewoon uit en het loopt weg. Het, het is een heel netwerk van allemaal en dat, ik vind het een fascinerende stad. Multicentral. Ja, ja, absoluut. Ja. Oh, cool. Met een heel rijk ecosysteem, natuurlijk cultureel heel divers, maar ook met allerlei centers die, die steeds beter ook befietsbaar zijn. Waar, wat ik net zei, waar de metro terugkomt. Dus het is een hele, ja, het is een hele boeiende stad om te onderzoeken. En dat was voor mij een hele mooie... Mooie stap, maar ook even echt ja, de kwaliteit van het Amerikaanse architectuuronderwijs is, is echt hoog. Uh, maar ook eens gewoon zo'n deep dive in zo'n stad is fascinerend. Ik werkte daarvoor, hè, maar je vraagt het beantwoorden, um, al voor mezelf. Dus ik heb in, in, gewoon in mijn studietijd allerlei gewoon als freelancer klusjes gedaan voor, uh, voor um, de IMERES van de wereld. Uh, wat private opdrachtgevers, wat meer in de sfeer van uh, interieurverbouwingen. Uh, ik ben gewoon altijd heel, heel ondernemend geweest. En gelijk na mijn studie wist ik wel zeker, want ik wil... Uh, gewoon een eigen bedrijf. Um, en ik ben dat samen met mijn compagnon Marije Blok begonnen. Ja. Omdat ik uh, ja, gewoon daar ook in geloof dat er, dat er echt ruimte is als je, als je passie hebt uh, in, in een bepaalde niche. Dat je dat uh, domein ook zelf kan ontwikkelen. En dat, uh, nou, daar zijn we nu elf jaar mee bezig. En hoe definieer jij jouw niche dan nu? Ja, nou dat is... Uh, Na al ja. jaren van ondernemen en leren inzichten. Ja, dat is in ontwikkeling inderdaad. Ja. Ja, dus dat, dat we zijn begonnen heel sterk op die focus op gezond gedrag en de ja. gebouwde omgeving. Marije is socioloog, ja. gezondheidswetenschapper gestudeerd. Dus we wilden heel graag aan het begin heel graag echt die, die evidence, die bewijslast aanbrengen. En eh, klanten echt beter helpen om de relatie tussen gedrag en, en, en gebouwen te begrijpen. 
Er werd natuurlijk heel veel over gespeculeerd, er was heel veel luchtfietserij. Nou, en via, en dan komen we denk ik zo over te praten, via een aantal wegen, uh, zijn we nu veel meer nog bezig met, met de rol van talent in de stad. Uh, en ons, dat gaat steeds over mensen. Het gaat over, over welzijn, maar het gaat veel meer over hoe werkt die stad nou als ecosysteem? Wat is de relatie tussen mensen, talent, uh, opdrachtgevers? Uh, dus dat twee thema's die eigenlijk nu leidend zijn, is toch wel dat, dat stukje sport bewegen in de gebouwde omgeving. Uh, dus altijd op gebiedsniveau eigenlijk. En die hele thematiek rondom talent, bedrijven. Uh, en, en huisvesting, uh, campus. Yeah. Dat, uh, yeah. dat zijn een beetje twee. En het grappige is dat het lijken twee soort van parallele stromen, maar die raken elkaar constant. En dus op die campussen of bij die bedrijven gaat het altijd over well-being. Uh, mm-hmm. um, als het gaat over, bedrijf, over steden die veel willen doen met, met, met sport, met placemaking, gaat het ook over van hoe maak je nou gewoon hele fijne wijken voor mensen. Dus die twee thema's die lopen constant door elkaar heen. Welk project ben je het meest trots? Nou, ik ben heel blij met het werk wat we voor Nike hebben gedaan in de afgelopen, afgelopen drie, drieënhalf jaar. We zijn vier jaar geleden met Nike in contact gekomen. En uiteindelijk zijn er twee hele grote stromen werk eigenlijk uitgekomen. Maar, maar één specifiek waar ik, waar ik het meest trots op ben, is het werk wat we hebben gedaan op het gebied van de Active Cities. Dus ik kwam in contact met, eh, met Nike eigenlijk met een soort van passie die, die ik zelf heb hè, over, over sport en de stad. Ja. En ik geloof enorm in, in de potentie en de urgentie om, om in de stad meer te doen aan informeel bewegen. En dus ik bedoel niet voetbalvelden of basketbalvelden, maar... Niet georganiseerd, maar juist... Precies, niet competitief, niet georganiseerd... maar veel meer de stad als een speelplek te zien... omdat we gewoon een hele grote problematiek hebben... als het gaat over inactiviteit. Dus mensen bewegen gewoon te weinig. Die inactiviteit is oneerlijk verdeeld. Dus mensen met minder geld bewegen nog minder. We zien dat de maatschappelijke kosten daar enorm zijn. En maar het is ook complex. Dus er zijn nieuwe stakeholders nodig om, om dat te adresseren. En, en ook alarmerende cijfers over hoe de jeugd beweegt. Ja, absoluut. Minder en minder... Ja. Ja, en de consequentie daarvan is dus niet alleen uh, dat het problematisch is voor, voor gezondheid, fysieke gezondheid, maar ook mentale gezondheid. Ja. Ook met toegang tot de arbeidsmarkt. Dus je ziet dan dat kinderen die weinig bewegen, eigenlijk hun hele leven daar last van hebben. Dus als ze, ze, hebben, ze hebben minder netwerken, ze hebben minder sociale ontwikkeling. Dus je, door minder te bewegen heb je, krijg je gewoon echt achterstanden die, die, zeg maar steeds, die steeds groter worden. En dat is ja. heel eng. En dat is echt heel kwetsbaar. Um, ja, en ik vind het boeiend om te kijken. En dat denk ik altijd wel. We werken heel graag voor een beetje de unusual suspects. Ik was heel geïnteresseerd in de rol die Nike kon spelen in, in, in dit vraagstuk. Ja. Van wat voor rol kan een merk als Nike in? En, um, en ik geloof dat veel meer merken veel meer vraagstukken kunnen oppakken. En wat voor rol kan Nike nou spelen in het adresseren van deze thematiek? Omdat bij stadsontwikkeling natuurlijk altijd denken aan, aan een gemeente die een plan maakt. Aan een ontwikkelaar, belegger die iets bouwt en, en erin investeert. Je hebt een bouwer, je hebt een architect. Maar merken hebben natuurlijk zoveel contact ja. met, met de mensen in de stad. Uh, en dat vind ik heel interessant. Hè? Hoe, kan je, hoe, hoe kunnen corporates met hun, ook met hun social media, met hun, met hun hele ecosysteem omheen... hoe kunnen die dat contact heel authentiek opbouwen met, met, met die mensen in de stad? Nou, zo zijn dat van Nike zijn we dat gaan, gaan uitwerken. Van hoe ziet Active Cities eruit? Hoe kunnen steden actief worden... En wat is de rol die een, hoe kan een bedrijf als Nike een bijdrage leveren? Um, we hebben dat echt als een soort strategisch programma ontwikkeld. We hebben er in-house met Nike heel veel, en voor de Europese directie, heel veel ruimte voor gekregen. Dat is echt heel, heel bijzonder. Um, we hebben het ook gepilot in Berlijn. En wat pilot je dan? Nou, uh, wat we, dus het idee van hoe, hoe, hoe kunnen we dit ook letterlijk maken? Dus hoe, ja. hoe, hoe kan er echt een plek gewoon komen? Dus er is een programma, nou, je moet even een poortje door voordat zo'n programma bestaat. Intern, extern, getest met de markt. Dus we deden dit in Berlijn, Barcelona, Londen, Parijs en Milaan. Maar uiteindelijk wilden we ook gewoon een plek maken. Om ook te kijken van 
op wat voor manieren kan je nou een nieuwe buitenruimte en beweegvriendelijke buitenruimte maken? Dus Fysieke vertaling van je zin. Precies, dus die hypothese ook echt testen. Ja. Um, in partnership, want natuurlijk kan ieder bedrijf kan gewoon geld investeren in een soort van marketing drop of in een, in ja. een, in een plek die ze, gewoon, die ze gewoon realiseren. Ja, als je dit wil schalen. Realiseren en branden en... Ja. Maar als je dit... En het interessante voor Nike was dat uiteindelijk de, het programma dat we ontwikkelde... Ging, ging helemaal niet over branding. Uh, Nike heeft supersterke campagnes. Daar zijn die dat hebben ze niet meer nodig. Dat hebben ze niet meer nodig. Dat merk je natuurlijk larger than life. Het geloof in de, in de purpose van hey, hiervan was zo groot... dat, dat er echt was, oké, okay, we, we willen die plek maken. Ze hoeven niet gebrand te worden. Maar we willen het wel met anderen doen. Want het is alleen maar, dit model is alleen maar schaalbaar... als andere partners mee investeren en, en echt meedoen. En, en daar geloof ik heilig in. Wat zijn dat voor partners dan? Nou ja, uiteindelijk, dus dat was de test eigenlijk. Hè, van lukt het je om, ja. om in... Dus we hebben heel veel meters gemaakt in Berlijn, in Parijs... om met, met stadsbesturen te praten. Nou, dan leer je ook, die, die, ook die, de politiek. Het is niet overal makkelijk om als merk... in het publiek domein op te treden. We zijn ook gaan kijken naar private partners. Hè, dus beleggers als Argent in Londen... of uh, Oxford Properties in Berlijn... Die grote programma's hebben. Dus uiteindelijk zijn we in het, in het Sony Center geland. Wat natuurlijk een, dat is, heeft natuurlijk, is het privaat, maar heeft, heeft veel buitenruimte. En daar hebben we in partnership met Oxford Properties hebben we een, echt een, een hele toffe plek ontwikkeld. Die gewoon toegankelijk is voor iedereen. Die is open. Er worden gratis lesjes aangeboden voor iedereen in Berlijn die mee wil doen. Je kan ook gewoon op je Adi schoenen komen. Um, eh, maar echt die test van hoe kan nou Nike zonder dat het marketing gedreven is. Echt soort van bottom-up. Nieuwe plekjes in de stad creëren. Nou, en dat was super interessant. We hebben dat opgeleverd half jaar geleden in een, in een playbook. Dus echt een soort handboek. Active Cities. Um, ja, en het is voor Nike is dat ook gewoon een stukje strategie geworden. Blauwdruk. En dat is heel mooi, ja. omdat ook afrondend om dat soort van full circle van wild idee. Wat je pitcht. Ja. En met de vraag van waarom heeft Nike eigenlijk niet een chief city officer. Daar zit die klant. En daar zit, daar zit de purpose van dat merk. Nou, helemaal dat uitwer- uitwerken, ontwikkelen en opleveren in een soort van echt een kant-en-klaar programma. Dat is ook ja, de reden dat we jou hebben uitgenodigd, Jorik. Omdat uh, ook in relatie tot de toekomst van werk... is het natuurlijk super relevant dat jij het vanuit een abstractieniveau benadert. Vanuit een holistische benadering. Eigenlijk, uh, nee, mijn eerdere gast, uh, bijvoorbeeld Frank Uffe van de Social... hebben we het hier ook uh, uitgebreid over gehad. Van hoe kun je vanuit buurt en, en stad denken... en dan teruggeredeneerd naar mensen die ook werken... maar ook wonen, ook verblijven, ook recreëren, et cetera. Hm. En dat is een hele interessante invalshoek uh, voor de toekomst van werken. Ja, ja eens. Dan zeg je hartstikke goed. Nou, mooi Herman, ja. dankjewel. <laughs> Wat zijn voor jullie de uitdagingen bij Blossity op dit moment? Ja, deze thematiek is, die is, die is super hot. Dus we, we zijn heel gezegend met, met, met heel veel werk. Dat, dat, is, dat is heel fijn. Mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Uh, ja, dit heeft ook een enorme versnelling gehad door bijvoorbeeld de coronapandemie. En dus, ja. dus, dus het nadenken, dus de War for Talent was er altijd al. Ik ben heel gepassioneerd over talent in de stad al lang. Maar bedrijven zijn natuurlijk nog meer zorgen gaan maken over hoe trek je talent aan en hoe haal je ze ook gewoon naar kantoor op. Is, is, is dat de vraag als ze jou bellen? Ja. Help. Ja, ja, ja. Talentvraagstuk rondom mijn gebouw en ik ben in de stad. Of hebben ze die link zelf nog niet gelegd en help jij daarbij? Allebei, ja, allebei denk ik. Ik bedoel, het, het, de opdrachtgevers waar we voor werken hebben altijd een hele persoonlijke klik mee. Uh, ja. Soms komt die vraag inderdaad van we willen, we willen wat meer, maar we weten niet hoe we dat moeten organiseren. Ja, vanuit een probleem gedacht. Ja, ja. ja maar hè, vaak hè, van, er is een concreet probleem, maar kan je ons helpen om, om ook zeg maar, uit te zoomen. Om, ja. hè, om dat gewoon veel meer duiding te geven. Hm. Maar soms is het ook andersom. Hè? Dat je gewoon, ja, Nike is een voorbeeld waar we dat veel meer zelf hebben geïntroduceerd. Ja, dat snap ik. Uh, ik denk waar, we, waar wij tegenaan lopen is dat wat nog sterker zou kunnen... is dat kijk, veel van die vraagstukken die over, over bedrijfshuisvesting gaan... over campusontwikkeling, die zitten nog heel erg vast in die, die corporate real estate teams. Ja. Ja. En ik denk dat als je praat over de war for, for talent... over, over ecosystemen, over community impact, over, over sto- 
storytelling. Het zou organisatievraag zijn. Het zijn echt veel bredere vraagstukken. Ja. Ik, mijn droom is voor de komende paar jaar om ook in opgeverschap daarin te verbreden. Uh-huh. Dus dat je nog, nog wat meer unusual opdrachtgevers krijgt. Die gewoon dit, dit, dus die schaal van de stad waar zoveel oplossingen en zoveel kansen liggen. Om dat ook uit, uit, uit andere opdrachtgevers te, te halen. Benutten bedrijven, opdrachtgevers of corporate real estate teams wel het, de, de potentie van de stad? Nee, veel te weinig. En Als in bijna niet. Ja. Bijna niet zelfs. Ja. Nee, dus maar de... maar, maar ze, ze praten toch over... willen dat talent ontmoeten, willen het talent behouden. Ja, maar, zeg maar dat verhaal natuurlijk over, over talent dat, aantrekken dat, en retentie... Ja. Dat, is, dat is HR. Ja, ik know, maar en inmiddels... Dat, en, dat, en, dat, en dat stukje huisvesting is, dat zit in zo'n... In zo'n, in zo'n Corporate real estate facilities. Zee, ja. facilities vastgoedteam. En, en die communiceren nog veel te vaak te weinig. Uh, en ik wil daar helemaal niet... Amazing. Niet, niet, ja, niet los, van, los van die silo's in die organisaties... zien ze dus ook niet hun positie in die stad of in het gebied. Klopt. Maar denken ze op hun postzegeltje... Ja, ja. Dus zijn ze eigenlijk aan het organiseren. Ja, dus de focus natuurlijk is heel vaak op, uh, op, op het leasecontract... van het ja. gebouw en de fit-out. Ja, de stenen. Uh, uh, heel erg van, hoe, uh, we willen het aantrekkelijk plek maken voor talent. Ja. Dus laten we het interieur vernieuwen. Ja, en, 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 ja, en dat gaat weer op de oplossingsgedreven. Ja, ja, het is heel erg dat concreet, concreet. En het is heel, ik vind het super interessant en ik geloof heilig in, in, de, in de potentie van de ruimte tussen de gebouwen. En, en, en het kantoor op gebiedsniveau. Als je succesvol wil pitchen naar, naar talent, dan moet je kijken naar community impact. Jonge mensen willen werken bij bedrijven met een purpose. Dus mm-hmm. je kantoor moet een purpose hebben. En dat is niet alleen maar één keer per jaar een uitje gaan doen om ergens in de wijk afval te prikken. Juist. Dat is gewoon iedere dag rondom je, rondom je kantoor. En ik vind het ook te makkelijk. Hè? Dat is natuurlijk bij Nike. Het is dat heel, heel dicht voor de hand met sport. En, en die ja, dus heel is een voorbeeld zonder uh, sport op de, in de kern van het bedrijf. Nee, maar ik geloof dat ieder bedrijf... Ik denk als je kijkt naar een... een we hebben in Duitsland gewerkt voor Siemens uh, Health ja. Dus de voormalig Siemens Healthcare. Uh, in Erlangen, dus Zuid-Duitsland, rond bij Nuremberg in de buurt. Uh, ja. Grote campus, veel talent en een stad die daar helemaal omheen gegroeid is. Industriële campus? Ja, klopt. Echt zo'n jaren zestig campus, maar ja. echt, heel, echt heel brutalistisch op een bepaalde manier. Maar ook heel gesloten, heel naar binnen gekeerd. En dat zijn dus niet de plekken waar, waar talent wil zijn. Het is ook de relatie met de stad, is denk ik voor een heel groot deel je propositie van, van je bedrijf. En dus daar hebben we gewerkt aan een gebiedsvisie van hoe kan de plint van de gebouwen... Open, open worden? Hoe kan die veel meer teruggeven aan de stad? Hoe kan zo'n campus ook een plek worden waar het natuurlijk paradoxaal dat Siemens Healthcare de beste CT-scanners van de wereld maakt, maar dat de campus niet een plek is waar, waar gezond gedrag wordt gestimuleerd. Dus hoe kan je ook je, de, je propositie van je bedrijf vertalen? En ik geloof dat dat kan ook voor een Rabobank zijn die lokale kantoren sluit, eh, maar daar ook kleine bibliotheken van zou kunnen maken of, of coworkplekken gewoon in, in de dorpen. Ik denk dat ieder bedrijf een functie kan vinden op gebouw- en gebiedsniveau... die ondersteunend is aan, aan het product, uh-huh. maar een veel breder verhaal vertelt... en op een hele andere manier. Dat gaat denk ik over op een nieuwe manier relaties leggen met je talent... maar ook met je, met je community. Met ja, je je, je benadert het niet alleen vanuit de World Teller, maar juist ook heel erg vanuit de SNESG. Ja, uh, absoluut. Uh, ja. Maar dat punt even in het voorbeeld van de bibliotheek. Zeker omdat nu met die hybride werken... er ligt een kans natuurlijk in de working near home. Ja. In plaats van sluiten, dat om te zetten in een hub met een bepaalde invulling die ook natuurlijk uh, lo- lokaal invloed heeft. Absoluut. Ja, en, ja. en voor je eigen, en dat, dat is natuurlijk ingewikkeld, hè, maar dat, daar proberen wij ons op een gegeven moment bij te helpen. Ja. Je hebt natuurlijk allerlei vraagstukken over veiligheid, over, over toegankelijkheid. Ja, okay. Maar hoe mooi is het nou als je zo loka- al die lokale rouwbanken, om dat voorbeeld even te gebruiken, ja. en we werken niet voor de rouwbank. Nee, maar, maar um, oproep aan de Rabobank bij deze. We kunnen altijd helpen. <laughs> en er zijn genoeg. Een idee. Er zijn genoeg kansen. We komen eraan. Nee, maar die, al, die, al die buurtbanken die je sluit, en waar je met de hoop is dat die mensen dan niet terug te gaan zitten werken. 
werken, wat ze volgens niet doen, waardoor ze thuis zitten, waardoor ze eenzaam zijn, waardoor jong talent minder leert. Je kan die plekken in de buurt ook heel strategisch bewaren, bewaren in partnership met anderen, hè? Ja. met verenigingen, of, ja. met de gemeente. Of niet alleen je eigen logo op te staan. Precies. Hè? Ja. En dat is juist, juist niet. Want als je dat gewoon veel meer zeg maar, ondergeschikt maakt aan, aan de buurt, bouw je een veel betekenisvolle relatie ja. met de klant of met de toekomstige klant. En dus dat is voor mij ook wel in ons werk zien we heel veel dat het gaat over, over en dat is nog maar die focus verbreden van het eigen, het eigen talent of het nieuwe talent naar ook gewoon de buurt en de maatschappij. Ja, die nieuwe, je vastgoed en je, je assets gebruiken om ja, op een authentiekere manier relatie aan te gaan ja. met, met wat om je heen gebeurt in de wereld. En dat kan zowel in buurten als op stedelijk niveau. Zeker, ja. En, dus ja. Dat, dat, en dat is een beetje, dat ligt op verschil per merk. Maar campussen met een serieuze schaal. Dus we zijn heel actief al drie jaar in Hilversum rondom het Europese hoofdkantoor van Nike. Ja. Dat zijn een middelgrote stad en een vrij ja. grote campus. Dus dan gebeurt daar natuurlijk veel. Maar je hebt ook steden, of ook merken, sorry die echt de stad opzoeken, die juist... De, de stad weer ingaan, hè? Ja, de stad ingaan, ja. absoluut. Ja, Zoals die... uh, Atje en Miro. Noem ze maar. Dat, dat zie je niet alleen... Dat vraagstuk, dat die bedrijven weer de stad intrekken. Hè? Niet zozeer in, oude, in, in kantoorpanden. Ze, ze vinden wel een pand en de bouwen ze om. Ja. Maar is dat een trend die jij ziet? Enorm. Ja, en dat, en dat zie je natuurlijk. Kijk, in Amerika is dan altijd een heel interessant perspectief. Hè? Omdat daar natuurlijk die, die suburbanization van, van campussen... Dat is eigenlijk daar uitgevonden. Dus die grote ja. remote campuses. Dus de, het idee van een business park was vaak ook letterlijk dat het een park was. Hè? Dus die groene settings... Uh, waar het alleen naartoe moest rijden met de auto, dat, dat is helemaal aan het omkeren. Dus je ziet dat, dat alle grote bedrijven, uh, de McDonald's van de wereld, die allemaal, McDonald's is naar downtown Chicago verhuisd mm-hmm. een jaar geleden. Want dat is waar talent wil zijn. Ja. En talent wil niet meer twee keer anderhalf uur nee. in de auto zitten. En, en die zoeken ook, en het is, uh, de modaliteit speelt daar een grote rol, maar ook cultuur. Dus je, Talent wil ook gewoon zijn op plekken waar, waar het gebeurt, waar ze makkelijk naar ja. buiten kunnen lopen. Ja, en het kantoor wordt dan ook anders gebruikt. Dat is ook gewoon een plek waar je dan misschien gewoon naartoe komt om, om te lunchen en weer, en weer door te bewegen. Eh, of het is ook een plek die ook voor de buurt wat doet. En, en dat is ook en dat past denk ik heel erg in die gedachte. Als je zit in de stad, dan kan je ook veel makkelijker die relatie met de buurt en de gemeenschap opbouwen. Dan kan je als een McDonald's en dat doen ze bijvoorbeeld in Chicago heel goed. Kan je daar nou ook echt dingen organiseren, taalonderwijs voor de buurt? Nou, doe dat maar eens als je in een superbaan zit. En dus dat, dat werkt aan alle kanten. En die trend die is heel sterk. We zien dat eigenlijk meer en meer. Ik denk daarnaast ook wel dat er een trend in Nederland is, heel specifiek, waar campussen en bedrijventerreinen ook gaan verstedelijken. Ja. Dat je het eigenlijk omdraait. Dat je zegt dat, dat is maar single-use bedrijventerrein. Laden met, met woningbouw, met, met voorzieningen. Die levendigheid uh, creëren. Ja, dus hoe inclusief is die aanpak die je net benoemd hebt... rondom de war on talent en nieuw talent... en het toetrekken naar de stad of in ieder geval centra? Ik vind inclusiviteit is daar ook wel een belangrijk thema in. Dat je ook niet vergeet wie er ook bij je werkt op dit moment... en misschien nog, ook niet, nog bij lange na niet de organisatie verlaten... maar ook belangrijk zijn om te re-recruiten... zeker in deze tijd post-corona. Dus dan hebben we het over andere doelgroepen... dan alleen maar de jonge talenten die uit de studiebanken komen... Hm. Hoe inclusief is deze aanpak? Ja, nou, ik denk heel inclusief. Hè. Kijk, wat je ziet als je de kwetsbaarheid voor, voor dat soort doelgroep die je beschrijft... heeft bijvoorbeeld heel erg te maken met mobiliteit. Ja. En dus hoe makkelijker je het maakt om dicht bij OV... Dus transit-oriented development, ja. op treinmetrostations te zitten... hoe letterlijk toegankelijk je bent voor talent. Mm-hmm. En zeker talent wat inderdaad ook gewoon door de hele keten heen... Ja, alleen maar die, die, die superroepgeleide young professional... Nee. maar ook gewoon mensen die in de, bijvoorbeeld in de facilities werken... of die, ja, die wat ouder zijn die wat minder makkelijk de auto pakken. Dus dat is denk ik een hele grote kans. Uh, ik geloof heel erg in die, in, die, in die blurring van dat idee. Op allerlei niveaus eigenlijk. Absoluut. Ja, in de ja. buurt, in de stad, ja. in gebouwen, maar ook tussen doelgroepen. Teams of Slack? Teams. Co-living of co-working? Co-living. Al je spaargeld investeren in tech of in vastgoed? Vastgoed. Verplicht naar kantoor 
Of verplicht remote? Nou, nah, Joker. <laughs> je bent de eerste gast die de Joker inzet. Oh ja? Heel leuk, ja, fijn. Voor alles een eerste keer. Zelf alles regelen of volledig geserviced worden in een vijf sterren kantoor? Ik regel hem graag dingen. Zelf? Ja. ja. Je had ook geen Joker meer, dus dat scheelt. Maar vertel, de Joker... Nou, ik, ik geloof daar niet in. Dat, dat, deze tijd leert, denk ik, de kracht van, van dat hybride werken. Dus ik, ik, als ik naar jong talent kijk en veel van onze opdrachtgevers... die zitten heel erg in die hoek van natuurlijk talent aantrekken in 25 tot 35. Als je ziet, in de coronacrisis heeft ons heel erg geleerd... hoeveel informeel leren, hoeveel sociale verbinding... hoeveel ja. mentale gezondheid mensen zijn verloren voor die generaties misschien overdreven, maar voor, die, voor dat talent in die twee jaar... doordat ze echt niet naar het kantoor konden komen, dat is, dat is echt zorgwekkend. Dus je ja. ziet gewoon denk ik, hoe, hoe belangrijk kantoor is. Ik denk dat, dat het, en dat was natuurlijk, ik heb daar ook veel over geschreven in die tijd... het is natuurlijk boeiend dat natuurlijk de, vooral de techpartijen van de wereld... die natuurlijk gelijk van de daken riepen van het is het einde van het kantoor. De coronacrisis heeft het belang van het kantoor enorm bewezen. Dus je ziet voor, door, door alle lagen heen, maar zeker voor jong talent, hoe belangrijk die fysieke plek is om bij elkaar te komen, om, om, om te ontmoeten, te ontspannen, te leren en informeel te leren. Tegelijkertijd hoef je ook niet alles op kantoor te doen. He, dus dat hebben we ook gelukkig geleerd, dat je hoeft niet naar kantoor te gaan om de hele dag in calls te zitten. He, dus, dat, dus die hybride werkelijkheid is denk ik superkrachtig. Ik denk, je noemde zelf ook inclusiviteit, ik denk dat we daarin ook, ook geleerd hebben. Dat uh, hybride werk is heel fijn als je in, zeg maar, in, in, in West London woont, in een mooi huis met een grote tuin en een grote ja, study. Precies. Maar als je midden in Amsterdam woont uh, en je zit gewoon op je bed te werken, uh, omdat je ja, dat werkt 24 niet. bent, <coughs> is dat niet alleen slecht voor je rug, ja. maar ook gewoon voor, 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 voor alles om je heen. En dus ja, dat is, dat, dat is denk ik een enorme learning geweest van de afgelopen ja. tijd. Nou, jij doseert ook nog aan de TU Delft, Jorik. Ja. Wat merk jij bij de studenten? Ik weet niet wat voor studenten jij lesgeeft, maar in ieder geval wat merk je bij hun... Ja, hoe ze nu willen werken, hoe ze studeren en wat er dus ook op ons afkomt. Ja, nou je, je merkt hè, dat, dat... Dus ik geef les in, in masters, uh, stedenbouw en, uh, en dat zijn vaak wat meer projectgerelateerde vakken. Dus ja. een aantal weken echt in een, in een, in een wijk of in een, in een thema duiken... dat, dat uitwerken, een strategie ontwikkelen. En je merkt natuurlijk dat, dat technologie... dat is heel cliché, maar technologie... Je, je voelt je dan soms oud. Want voor hun is dat zo, zo native. Ze zijn zo gewend ja. om na te denken over, over technologie in, in het dagelijks leven. En ze vergeten soms bijna de oplossing in stenen. En dus de, en ze zitten in hun, als het gaat over ontwerpen van de buurt van de toekomst. Ja. Naast aan de Tarlewijk in Rotterdam. Dat is op Zuid hier gewerkt. Die studenten, en dat zijn jonge, jonge lui, die, 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 die zitten zo erg te nadenken over wat technologie kan doen, hoe dat kan helpen en waar, waar de gebouwde vorm dan bijna nog een soort van resultant is. En ik vind dat hartstikke interessant om te zien. Ja. Dus dat, dat is, en je merkt het niet alleen hoe ze nadenken over toekomst, maar ook hoe ze zichzelf organiseren. Die, die mailen ook gewoon van, sorry, ik zit deze week bij mijn ouders, kan ik gewoon online inchecken. Dus ook de... Ja, een beetje de emancipatie eigenlijk ook van ja. de mogelijkheid dat je gewoon dat remote ja. doet, is er heel snel gegroeid. Ja. En dus ook het verdwijnen van hiërarchische structuren die mm. we voorheen ja. kennen. Ja, meer en meer. Ja. Ja, en dat vind ik trouwens interessant. Want wij... ha, is dat niet heel verschillend per organisatie nog? Nee, en per land. Zijn en per land ja. uh, qua cultuur, per mens. culturen, bij bedrijven. Want je, dit hebben we natuurlijk over gehad in een ander gesprek. Dat ja. die, zeg maar, vroeger had je de, de, de corner office, uh, wat natuurlijk een statement was, toen de leaseauto. En nu is het aantal meetings dat je op kantoor hebt. Ja. 
Ja, bij nee, sommige doelgroepen. Ja. Precies, bij sommige doelgroepen. En, en, en wij werken natuurlijk, hè, dat is het mooie aan een hele uh, internationale opdrachtgevers. Ja, daar zien we hele grote culturele verschillen. Hè. Dus dat wat er in, in, in Nederland, bij een wat meer Nederlands corporate of bij een echt internationale corp, is ja. heel anders. Dat Rijnlandse versus Anglo-Saxische model en manier van denken is wel sterk. In Duitsland zien we juist nog steeds veel, veel hang naar structuur. Ja, dus dat, dat is heel rijk. Uh, en dat maakt de vraagstukken ook heel boeiend. Ja, maar zie je dat dan ook bij de jongere doelgroepen? Ja. Dat dat verschil er ook is? Of ja, zijn die alweer... Oké. Okay, ja. Nee, maar dat, dat vlakt een beetje af. Maar uh, die organisaties zijn Word... gewoon... Die zijn nog zo st- sterk zitten die in die harnassen soms. Dat dat, dat nog is evolutie. Ja. ja, ja. Even terug uh, naar wat we leerden van het hybride werken. Dat, uh, dat heb je benoemd. Uh, zowel uh, nou ja, de kansen die het biedt... als dat we zagen van de, de, de beperkingen die het had. Welke vorm gaat het kantoor krijgen? Nou, ik denk dat, dat het kantoor... Ten eerste wordt dat meer een gebied... En dus voor mij is dat, hè, dus dat natuurlijk het antwoord wat je vaak hoort, is dat het wordt een eventlocatie en dat, het gaat over ontmoeting. Dat is denk ik voor een deel waar, maar is het een hele nauwe blik. Ik, voor, voor mij is het, het, het kantoor gaat veel meer een netwerk worden wat van binnen naar buiten gaat. En wat veel meer relatie heeft met wat er, wat er vooral buiten gebeurt. Ja. Ja, dus dat, dat vind ik heel interessant. En dat is zowel waar voor op bedrijventerreinen als voor midden in de stad. Ja. Ja. De toekomst van, de, van het kantoor is veel meer genetwerkt en is veel meer binnen buiten. Ik ga mee in je beeld, maar en zie je dan al zeg maar, bij je opdrachtgevers of bij andere uh, bedrijven dat ze uit hun, nou, tussen, uh, tussen brackets, hun ivoren toren komen? Dat, dat ze naar beneden komen en, en naar buiten gaan kijken in de vraag die ze jou stellen? Of zit een bedrijf gemiddeld nog in, in denken en zijn en, en met deze vraagstukken binnen de vier muren? Ja, nou best wel, best wel sterk. Het verschilt natuurlijk meer op, op een gegeven moment, dus dat kan je niet helemaal generaliseren, maar je ziet. Natuurlijk wat ik al eerder zei, de focus op een huurcontract. Dat huurcontract gaat over definitie over een gebouw. Ja. En dan is de tweede focus op de fit-out en dat gaat over het interieur van dat gebouw. Dus het wordt gewoon veel... En dat heeft ook, natuurlijk ook gewoon met disciplines te maken. Dat ik zie heel vaak, en dat was bij Nike heel, heel, heel grappig... dat daar gewoon de, de vice-president die verantwoordelijk is voor de hele Europese vastgoedtak... Die zei van, ja, deze skillset, die, ja, die hebben we eigenlijk niet. En dus, dus laten jullie inhuren om een, een, een groot team, heel veel talent. Ik ben echt extreem onder indruk van de, de kwaliteit van, van dat soort in-house teams. Maar de, de, de skill, de competentie, stedelijkheid, urbanism, die mist gewoon. En dat is, dat is helemaal niet gek. En daar zit een enorme kans eh, om zonder te gaan ontwerpen. Want dat, dat, daar hebben we het nu niet over gehad. Maar zonder gelijk in ontwerp te duiken. Maar meer op, op de oplossing. Ja, ja. ja, definitie. Ja. Waar kijken we naar? Wat is het probleem? En wat zijn de oplossingsrichtingen? Maar ook met welke type mensen hebben we te maken? Want er zijn natuurlijk ook hoorders, doelgroepen die dat kantoor naar binnen gaan, daar niet buiten komen. Uh, zelfs een broodje eten in het restaurant van het kantoor. En dan uiteindelijk weer naar huis gaan. Ja. Ja. Of organisaties die gewoon überhaupt niet zo'n sterke cultuur hebben, dat, dat ze dit soort dingen ook hè, kunnen faciliteren, willen faciliteren. Er zijn ook gewoon, natuurlijk ook gewoon bedrijven en ook overheden. Dat zijn ook grote kantoren ja. die daar gewoon nog niet mee bezig zijn. En dat, en dus dat, dat is dat een probleem? Nou, denk ik niet, want wij kunnen maar zoveel klanten tegelijk helpen. <laughs> ik denk ook dat dat is gewoon evolutie ook. Ja. Ik denk dat dat, dus het daar, daar heb je altijd, ja. zoals in elke innovatiecyclus, je hebt daar ja. gewoon frontrunners en, en de rest gaat gewoon mee bewegen. De vraagstukken die jij nu hebt, die op jouw bord liggen of de gesprekken die je hebt, zitten die, zie je een beweging van waar we het over hebben, kantoren en gebieden? Of zie je ook een, een beweging meer of minder richting het campusmodel? Nou, ik denk dat eerste ja, dus veel, ja. echt focus op gebouw, gebied. Gebied, gebouw. En ja. veel meer die interactie. Die en dynamiek. Ja. Nieuwe skillset. Maar ook, en dat is ook voor een deel, is dat heeft dat te maken ook met inderdaad, dat gaat over vastgoedproposities, dat gaat over, ont, over, over ontwikkeling. Maar het gaat ook over relaties. Hè. Dus veel van ons werk zit bijvoorbeeld ook op de interface tussen een bedrijf en een lokale overheid bijvoorbeeld. Dus, ja. eh, of, of, of andere partners. Dus het bouwen van ecosystemen rondom eh, zo'n campus of een bedrijf wordt steeds belangrijker. 
Ik denk dat je tweede punt ook waar is, maar dat de def- campus is natuurlijk ook wel echt een containerbegrip. Uh, ja, zeker. Dat, dat heel snel ja. gebruikt, misbruikt. Het ja. nieuwe kantoor van Boeking in Amsterdam is een campus. Ja. Is dat een campus? Nou, Zegt men. Ja. Nee, ja, precies. Ja. Daar ben ik misschien naar hoe kijk je daarnaar. Het is een kantoorpand voor Boeking. Ja, wat niks doet met de stad, voor de stad. Dus het is geen campus? Nee. Oké, helder. En, het, ja. en, en, dus, en daar ook zomaar. Het, en wanneer, wanneer is dat dan wel een campus? Wat zou daar. Nou, ik denk dat oh, die plek, als je kijkt naar bijvoorbeeld ook zo'n relatie met, met een OBA bijvoorbeeld. Ja. Eh, dat je op zo'n plek kan doen wat je terug kan geven aan de stad. Een stukje, ook die toegankelijkheid. Ik denk dat heel veel bedrijven eh, en boeking inclusief onderschatten wat ze met, met de meters die ze hebben. En ook, en ook gewoon de, de, de vacancy hè, die ze hebben op ja. maandag en vrijdag. Wat ze kunnen teruggeven aan de stad. Ja. Wat ze kunnen doen. En stel je voor dat daar gewoon een, een fusion komt met een programmeerschool. En ja. ze daar gewoon dingen gaan doen voor, voor kids uit Amsterdam-Noord. Weet je, ja. Die met pontje komen, die op vrijdagmiddag daar gewoon codingonderwijs krijgen. Dat is een, een verhaal wat past bij de propositie van, van Booking. Dat geeft iets terug aan de buurt, maakt het bedrijf aantrekkelijk voor talent. Ja. En, het, en het benut het vastgoed op een hele, gewoon weer op een hele nieuwe manier. Ja, mooi. En dat is gewoon denk ik op een uitzoomen en full circle kijken naar, naar wat je als bedrijf kan doen met je impact. Ja. 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 Maak je echt impact. En ik, ik weet dat in de coronatijd was het natuurlijk een discussie hierover... over uh, in dit geval boeking en, en geld ontvangen... en wat geef je nou terug in de stad. Is teruggeven aan een stad, teruggeven aan een gebied... is dat een, een, een onderwerp wat meer en meer op de agenda komt... of een onderdeel van het gesprek? Ja, zeker, ja. Nou, ja we hadden het net over... Hè, van wat, wat, ik vertelde over mijn droom om, om ook op een gegeven schap... ook binnen bedrijven te verbreden... Ja. Uh, die grote corporates hebben natuurlijk allemaal community impact teams. Uh, ja. Charity, ja. dat hoort er allemaal bij. Ja, dat bestaat al jaren natuurlijk. Hè? Ja. Van uh, social responsibility teams uh, die allemaal programma's doen met de stad, et cetera. En dat is maar wel vanuit de vierkante meters, uh, vanuit die beperking. Nou, dat is heel erg gewoon echt gevolg. En dat is ook belangrijk. Hè? Maar Zeker. ergens de buurt ingaan, dingen doen. Zeker. Uh, mentorship, coaching is super belangrijk. Dus dat wil ik niet bagatelliseren. Maar ik denk dat ook die bedrijven zelf veel slimmer kunnen zijn met dat geld... met, met de assets die ze al hebben... om die impact ja. veel lokaler te maken... veel dichter bij het bedrijf te brengen. Dus in plaats van dat je één keer per dag... sorry, één keer per jaar... Ja, ja. ergens iets, iets goed gaat doen... Ja. kan je constant bijdragen aan de ja. maatschappij... Ja. Ja. op de plek waar je zit. En er zit natuurlijk een kans in die... Uh, laten we hem even de maandag en de vrijdag noemen. Ja. Uh, het vastgoed staat... Uh, een kantoor staat vier dagen leeg. Vrij, vrij, vrijdag tot en met maandag, ja. toch? Ja, absoluut. Dat is vier, ja. vier van de zeven dagen. Ja, dat is ja, niet dat best. Is, dat is heftig. Ja. ja. Ja, en op de piekmoment heb je het allemaal nodig. Hè? Ja. Dus, dus dat gaat ook niet verdwijnen. Nee. Dus dat idee van, we gaan leasecontracten allemaal afbouwen. Daar, hmm. zie ik, ook, ik geloof het niet, ik zie het weinig. Ik denk ook okay, dat de hele, natuurlijk de hele ESG-trend... Hè? dus gewoon de, mm-hmm. de, het belang en, en die S is ingewikkeld. Ja. Die E, dat werkt Ja, bedoel. die E is heel veel data verwerken. Dat redden we allemaal wel. Ja. Maar die S, hè, van hoe, wat is nou die, die social impact? Ja. Daar ligt nog een enorme kans. Maar je kunt ook vanuit de G, want die is eigenlijk het minst belicht... merk ja. ik altijd in gesprekken, ook in heel veel andere podcasts... maar ook heel veel uh, seminars die we bijwonen. Terwijl de grap is juist vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid... kun je juist... Want je hebt wel bestuur nodig uh, van een, bijvoorbeeld een grote corporate waar we het net over hebben. Om ook die impact op G te maken. Ja. Door je verantwoordelijkheid te nemen. Ja, oh, 100%. Ja. En, ik, en ik merk, en dat, daar zit ook wel echt een deel van ons werk. En alle transparantie in het bouwen van die relatie om die G te ontwikkelen. Dus die governance is niet alleen intern. Die nee, precies. governance is, die is hybride met een buitenwereld. In de stad, in het uh, land, in de ja. wereld waar je actief bent. Ja, en dus teruggeven weer. Ja. Nee, maar ja. ook, ook dat ja. het ontwikkelen van die partnership, hè, dus publiek-privaat. Soms, ik vind het zelf het boeiende, het werken aan de stad is natuurlijk voor, voor, voor en dat is, ja, als we terugkijken naar de droom architect te worden, dan ben je heel erg bezig met uiteindelijk dat gebouw realiseren. Ja. Uh, ik heb zelf heel snel het gevoel gekregen en, en gevonden dat impact maken in de stad gaat heel erg over het bouwen van relaties. Het gaat over het activeren van netwerken, over het, het vertellen van een verhaal, mensen meenemen in een verhaal. En daar zit die G natuurlijk enorm. Hè, van hoe, ja. hoe organiseer je 
governance rondom een ambitie die je hebt. En, en, en dat, gaat, dat heeft voor mijn gevoel zoveel meer impact dan uiteindelijk het tekenen van dat gebouwd interieur. Dus de, ons werk zit altijd heel erg in die, in die definitie, definitiefase. Van wat, wat wil je? En, en, en wat gaan we doen? Weet je, wat is het? En hoe organiseer je dat dan? En wat past goed bij je? Ja, precies. Ja, dat is ja. natuurlijk ook. Ja, die why is heel duidelijk. Hè? Dus die why, ja. we willen allemaal impact maken. We willen allemaal de, de betere wereld. En dat is superbelangrijk. Maar dat kan je in een minuut definiëren. Maar de wat, wat is het dan? Wat is het voor ja. dat bedrijf? Wat is het op deze plek? En hoe dat uiteindelijk vorm krijgt, dat, dat laten wij los. Hè? Onze, onze ja. strategie, consult is het echt aan de voorkant. En ja. daar, uh, daar halen we enorm veel, veel plezier uit. En we merken dat die vraag er ook heel, heel erg is. Ja. En, en, en buiten jouw portfolio aan klanten, hè? en je hebt er een aantal benoemd nu. Uh, wat zijn dan voorbeelden waar je jaloers op wordt? Of wat je ziet, hey, die, die trend die zie je daar nu in de praktijk, zie je dat plaatsvinden in steden? Waar ik echt een kans zie en waar mijn vingers wat jeuken... is bijvoorbeeld als je naar King's Cross in, in, in Londen kijkt. Oh ja, mooi kijkt. voorbeeld. Fantastische plek. Hele goede gebiedsontwikkeling. Ar- ik ken Argent heel goed. Ja, uh, heel knap. Heel knap gedaan. Maar daar zitten nu wel gewoon de grootste bedrijven van de wereld... Ja. in eigen gebouwen. Google zit er volgens mij. Google zit er. Ja, Meta. Uh, Meta zit er. Uh, Salesforce zit er. Ja. Eigen kantoren, eigen restaurants, eigen, niet op eigen gyms. En het zit helemaal afgesloten. Ja. Ja, dus je hebt dan eigenlijk toch die superbanen campus... waar we het eerder over hadden, ja. hè, die buiten de stad lag... En dat, heeft natuurlijk, dat zie je nog steeds in de US wel uh, een beetje. Die, die niet toegankelijke werelden, die hebben ze gewoon naar de stad gehaald. Dus ze, hebben wel ja. zich voor, ze zijn wel naar hun talent toe gegaan, maar ze, hebben niks, ze openen niet open naar de stad. King's Cross had gewoon één waanzinnige gym kunnen hebben. Had, had, had een aantal, had een waanzinnig foodcourt kunnen hebben. En uiteindelijk doet iedereen het toch weer zelf. En dat is grappig dat je het zegt, want heel veel bedrijven kiezen dus voor om binnen hun stenen het op te lossen. Ja. De, daar ook te houden. Dus gewoon uh, silomatig te blijven in dat gebied. Maar de eigenaren, de beleggers, ontwikkelaars in dat soort gebieden ook. Die kijken ook niet naar de gezamenlijke win-win, zeg maar zeggen. Of het nou over financiële investeringen gaat, of over duurzaamheidsimpact, of sociale impact, gebiedsactivering. Ik denk conceptueel wel. Het zou me niet verbazen ja, dat, dat gebiedsontwikkeling conceptueel of op strak niveau er wel ligt. Maar uiteindelijk in de corporate executie, dat daar steeds de muurtjes omhoog ja. worden getrokken. Nou, dat zie ik vaak. Ja. Maar dan is er dus okay. ook behoefte aan iemand die executeert, die ja. dat gaat, die die handschoen oppakt, <laughs> nadat die visie. Klopt, ja, kijk, het heeft denk ik heel erg. Kijk, dus dat zit voor mij niet ineens in de architectuur. Het zit heel erg toch in de brief die, die, ja. die ontstaat. Ja. Hè, van wat, wat weer echt. En je merkt natuurlijk de complexiteit van dat soort opdrachtgevers. Dat bij een bedrijf als Google is natuurlijk veiligheid uh, is zo belangrijk en zo dominant. Hè, doe dat zie je daar maar eens tussen, tussendoor te komen. Maar hoe waanzinnig zou het geweest zijn als gewoon de plint van dat. Het is een hele lange slap. Hè, die ja, ja, ja. Als, die gewoon trans, als die gewoon toegankelijk was. Als je daar wat, wat zou kunnen doen. Uh, hm. nou, daar jeuken mijn vingers. Ik ja. denk dat in Nederland heel, heel concreet. Zo'n thematiek rondom ASML bijvoorbeeld is natuurlijk ja. razend interessant. En, dat, en als je kijkt naar van hoe belangrijk zo'n bedrijf voor de regio... Ja. de ruimtelijke impact in de regio... maar ook de, de macro-economische impact en de groeipijn. Ik bedoel, dat, dat zie ik wel vaak. Het zijn, het zijn groeistuipen die hebben begeleiding nodig. En die begeleiding zit heel erg op die, op die G, op die governance. Wat, hoe verhoudt ja. een bedrijf zich tot een stad, tot een regio... En even terug naar mijn vraag, want uh, je, je, geeft een paar, je geeft twee cases uh, waar nog wel wat verbeterd kan worden. Welke staat nou mijn stip op één bij jou? Nou, er is niet een plek waarvan ik denk van alles wat ik zie dat zou kunnen, ja. is daar gewoon echt bij elkaar gebracht. En dat gaat niet okay. op mooi of lelijk, hè, maar nee, gewoon nee, dat die propositie die zoveel impact kan hebben, dat die echt werkt. Nou, kijk, er zijn, wat ik vind wat Ford doet in, in, in Detroit, vind ik heel interessant. Dus Ford... Uh, is echt met, uh, met hun innovatielabs uh, rond de mobiliteit... zijn ze terug 
teruggekomen in de stad. Natuurlijk, moeilijke stad ook, iets wat. Enorm ja. moeilijke stad. Uh, en daar echt gewoon lokale universiteit opgezocht. Innovatielab. Natuurlijk voor gemeenschappen die daar natuurlijk heel erg achter gesteld zijn. Echt dingen, dingen gaan doen. Ja, dat vind ik super vet. Weet je? Dus dan zie je dat een bedrijf dat wel, dat wel doet. Maar dat is nog vrij vroeg. Ik denk wat we in Hilversum gaan doen. Uh, de kans om daar rondom het, het hoofdkantoor, het Europese hoofdkantoor van. Een van de grootste sportmerken in de wereld. Echt een soort van mixed-use innovatiedistrict te maken... waar niet alleen talent werkt, maar ook met 900 woningen in de toekomst kan wonen. Waar heel de buurt kan komen sporten. Waar onderwijs, internationale basisschool, middelbare school allemaal zit. Dus je echt een een heel erg blended innovatiedistrict krijgt... rondom sport en innovatie. Unieke kans, maar heeft ook nog wel zes, zeven jaar nodig. Vanuit de vraag van, de perfecte voorbeeld bestaat nog niet. Wie is jouw ideale klant de komende, komende jaren? Waar zou jij mee aan de slag willen gaan? Of met wie? Ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar banken bijvoorbeeld... Hè, dat daar, ja. en, en dat zijn, we hebben gewerkt voor Amiel Amro... op een hele andere tak van sport jaren geleden... maar ik geloof wel dat banken een hele grote rol kunnen hebben in de toekomst. Die zijn nog steeds zijn heel erg in hun, ook in hun est verspreid door het land. Die hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Als je, eh, daar zie ik een enorme, enorme kans. Ik zou het wel leuk vinden om eens een keer wat te doen met ING dus of ABN het, of zo. Het verhuizen naar Zuidoost, wat beide banken doen, althans ABN AMRO en ING, ja. dat is dus nog niet voldoende, begrijp ik. Nou ja, kijk, daar alleen naartoe verhuizen, dat is natuurlijk, dat is ja. natuurlijk maar één stap. Weet je, Mag je hem inkoppen? Ja, nee, precies. <laughs> dat, en dat ga je vervolgens maar betekenen voor dat gebied. Ja, als je ja. uiteindelijk dan de deur dicht trekt, is, ja. is dat heel kwetsbaar. En dat, ja. uh, en dat zie je vaker. Dat, en dat is natuurlijk, ik snap ook complexiteit. Hè. Dat, Uiteraard. Uh, zeker bij beursgenoteerde bedrijven. Wisselen ook de, de meningen ook wel eens per, per dag. Maar ik denk dat zo'n, zo'n, zo'n cumulus, bijvoorbeeld zo'n innovatiedistrict, ja. daar ligt nog een enorme potentie om dat te verdiepen en echt ja. betekenis te geven. Ja, die gekild is in corona. Ja, nou, precies. Ja. Ja. En dat is wel paradoxaal. Dat, ja. Wat ik ook interessant vind, Rotterdam is mijn stad. Mijn hele familie komt uit Rotterdam. Mijn vader heeft aan de Brienoordbrug, mijn opa heeft aan de Brienoordbrug gewerkt. Heel veel focus hier is natuurlijk altijd hier op de Blaak, op de Veen, ja, op de CBD. Ja. Ja. Maar op Zuid. Hè, de, daar iets doen met lokaal bedrijfsleven, met lokale makers, met, met, met vakonderwijs. Daar heb ik nog ook wel echt een grote passie voor. Om, om, met, eh, om ook de mensen die eh, mbo opgeleid zijn, praktisch opgeleid zijn, om die die plek te geven. Kijk, heel veel van dit hele verhaal wat we nu hebben, gaat natuurlijk nog ja, over hoogopgeleid talent. Over ja, seks, dat, dat is eigenlijk inderdaad een haakje. Wat ik had van, joh, je ziet inderdaad dat het en succesvolle bedrijven zijn vaak techbedrijven die hierop investeren of doorontwikkelen. Je ziet vaak universiteiten, hogescholen die hierin meegaan um, in bepaalde gebieden. Maar de vraag is inderdaad, gaat het ook over gebieden daar waar dat niet aanwezig is. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld een Almere Centrum. Of in ieder geval het kantorendistrict waar het WTC ook zit. Ja. Dat type gebieden, hoe ga je daar activeren? Hoe ga ja. je daarvoor zorgen dat er een bepaalde levendigheid ontstaat? Ja, nou even de dingen die we veel zagen in de tijd van de klas. En dat is natuurlijk een trend die we nog steeds zien. Dat is even van branch campuses. Dus universiteiten die zeg maar uitbranchen naar andere wijken. En ik, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in de rol van onderwijs... als een soort van katalysator van ja. stedelijke vernieuwing. Ja. Dus van wat kan je nou doen door een, een, een klein instituut... en dat is waar we in Milana gewerkt hebben. Kan je nou die kunstopleidingen gebruiken... zo'n polymoda daar bijvoorbeeld... om eh, in Milana een aantal rangeerterreinen... heel dicht om ja. de stad heen, een beetje een soort van harnas bijna... kan je die onderwijsclubs gebruiken... om die in die gebieden energie te gaan ontwikkelen. Ja. Eh, en dat gaat, nou, dat, dat gaat ze maar dwars door de samenleving heen. Ja. En dat vind ik, dat vind ik heel krachtig. En dat kan dus ook wel zonder sectiemerken. Dat hoeft helemaal niet gelijk heel, heel groot en aansprekend te zijn. Fijn om te weten. Het ja. gaat om die, ik denk om authentieke verbindingen. Ja. Mooi. Jorik Meijer, dankjewel ja. dat je te gast was bij ons vandaag. Graag gedaan. Het is interessant en uh, we zijn nog niet uitgepraat. Mooi. Nee, we zijn benieuwd naar je toekomstige projecten. Ja, ik ook. Ja. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Hoi. Bedankt voor het luisteren naar de Werkast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. 
Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.